1: En, aquí estamos en el acordeón ya en miércoles Mercurio el dios de los romanos Mercuridí, miércoles o oh, Hermes para los griegos el mensajero de Zeus que ustedes saben pues eh, tenía una caduceo que era una especie de vara con unas serpientes enroscadas y era símbolo, eh, de la rapidez, la velocidad. Su casco tenía alas. Su, eh, tiene, ¿verdad? Un sonor de mitología actual tiene en los tobillos alas. Es el antecedente de Flash. Mercurio. Bueno, 30 de octubre, a punto de terminar con el octavo mes etimológicamente hablando del año. Vamos a, ya, con, solamente dicen aquí, quedan dos meses para que se acabe. 2019 vaya organizándose para sus propósitos de año nuevo todavía alcanza, hay dos meses por delante Manuel Falcón le da las buenas tardes vamos a reconectar, ya sabe le apostamos a entender y sí, ahora más que nunca, no sé si alcanzó eh, en la mañanera nos explicaron a todos los mexicanos que había ocurrido el 17 de octubre en el Culiacanazo uy es como un muy buen ejemplo de cómo se pueden dar múltiples versiones de un solo hecho me acordé mucho de la película de Akira Kurosawa, Rashomon es una eh, pues diríamos muestra de que la comunicación es de tal grado flexible que puede establecer una eh, pues versión tras otra sin aparentemente alterar la verdad todo está en el criterio selectivo de los datos el acomodo de las piezas eh, ahora lo vamos a estar comentando a propósito también de nuestro tema de la semana los eh, que bueno el culiacanazo dejó ahora lo vimos un montón de gente con síndrome post traumático este síndrome de la guerra de alguien que ha escuchado, niños sobre todo, que escucharon balaceras, que oyeron eh, gritar a los adultos eh, llorar a los adultos eh, pelearse entre sí ¿cómo se les explica a, a los niños eso en una eh, ciudad pues capital como la de Culiacán, allá en Sinaloa, en pleno siglo XXI puede ocurrir a la vuelta de su casa prácticamente. Vamos a estar hablando de eso, recordar eh, hay una explicación para muchos de estos personajes como los sicarios. Eh, uno se pregunta, en esas grandes corporaciones, son empresas paralelas... Pues de malandros, de pillos ¿Qué hacen 24 horas un sicario cuando no tiene chamba? Cuando no tiene un operativo, vamos a decir Cuando no tiene un objetivo El sicario está contratado para matar Pero cuando no tiene objetivo ¿Qué hace? Y mucha de esta estructura psicológica de estar Pues como un gatillo Tal cual En los dos sentidos Un gatillo dispuesto a disparar Eh... ...se mantiene como un... ...in ...diríamos... ...lo vamos a explicar el término... ...en inglés... ...han descubierto mucho de esta... ...facilidad de los adolescentes... ...jóvenes... ...en la primera juventud... ...digamos... Eh, ...con... Sin, ...o digamos con una especie de propensión... ...a vengarse de la realidad... ...asesinando... ...que eh, les digo para cometer un asesinato pues la estructura psicológica que posea el asesino, híjole, es un gran desafío para interpretarlo, eh, tener esa, pues eh, digamos, no interrupción por ningún criterio moral de suprimir la vida del prójimo, eh, cómo se llega ahí a ese tipo de conciencia y luego, pues, eh, sin pensar en consecuencias ni nada más, sino como considerarlo un derecho una chamba Uy, pero bueno eh, ya saben que estas eh, situaciones están pasando en tiempo real en nuestra época digital que todo nos avienta como tsunami de información datos y no somos exclusivos de ese tipo de violencia eh, lo vemos a nivel mundial cada vez se reproduce una eh, impresionante pues sensación de que están ocurriendo cambios y reacomodos de las fuerzas políticas y por lo tanto económicas y por lo tanto militares de todo el mundo hay toda una serie de regímenes que han cambiado que tal aquí en América Latina en Argentina, en Chile en, en Bolivia, en Perú en Ecuador en Nicaragua en Cuba en y ahí nos vamos Salvador eh, y con nosotros por supuesto en México eh, todo en una configuración de considerar que se está avanzando para reconstruir lo que se hizo mal y avanzar hacia el futuro según los nuevos regímenes vamos a estar comentándolo porque tiene relación con lo que estamos eh, considerando el tema de la semana eh, e implícita en todo cambio hecho la fuerza o, o o sin la digamos consideración por el prójimo hay implícita una violencia para muchos es la estructura de los juegos de poder está sobre la base de la violencia, está impuesto está forzado, está hecho para imponerse haya sido como haya sido y bueno, eh, la única posibilidad que tenemos para entender pues es la conciencia cada quien va haciendo su interpretación eh, eh, ojalá nosotros, eh, le apostamos que si escucha este programa, no sea usted de los que se inclinan por las teorías de la conspiración. Hay muchísimos conspiracionistas, o conspiracionólogos, que les es más fácil, es más fácil explicarlo siempre como un complot todo, y yo soy tan listo que me doy cuenta, a mí no me engañan, ahí, hay trampa, y yo ya sé cómo está el complot. Pero esas, eh, esa política ficción, la invitación es a que, Aguante, vara con la conciencia Y sea lo más preciso y riguroso Con la interpretación Que se realiza sobre los hechos Es muy fácil eh, Ceder a la Pues eh, a los vacíos de información Y de interpretación Con una conspiracionitis Uy, hay muchos, muchos eh, No solamente los que creen en ovnis eh, O en fantasmas O en todas estas eh, Supersticiones eh, Sino que también hay la superstición política y nada más con el lenguaje que es el que nos hablan podemos construir nuestros propios conceptos para interpretar lo que está ocurriendo y eso requiere de un ejercicio diario de interpretación traducción simultánea en tiempo real como se dice de las personas los eh, sujetos, y objetos las circunstancias el tiempo en que estamos transcurriendo cada vía en la vida cotidiana nos exige esa traducción e interpretación y la medida en que logremos, eh, es una aventura recíproca, la conciencia se nos va transformando si logramos ampliar nuestro vocabulario, nuestra capacidad de interpretación, eh, nos va dando pues, un panorama mucho más amplio que cuando nos quedamos encerrados en un huevo, con un dogma, con un, eh, una sola versión o aferrados a querer forzar la realidad a lo que creemos, no a lo que conocemos o a lo que sabemos, sino a las creencias o a las conveniencias, porque luego hay gente que más bien tuerce la realidad para que quede según su propia eh, conveniencia. Y eso, eh, pues, respetando siempre los matices. Ahí está, un criterio más próximo de verdad, en, el, en los intersticios ahí de la realidad, en esta imbricación entre circunstancias y dimensiones planos hay que recordar siempre la frase de que es la escala la que hace el fenómeno en la medida en que usted tenga una escala mucho más amplia un contexto mucho más que enmarque más ampliamente un hecho, una circunstancia, una persona más claridad puede tener sobre esa realidad a que si lo tiene nada más desde un solo puntito de vista prejuiciado pues eh, puede estorcerse toda la eh, comprensión de, la, de esa realidad eh, les decía vamos a retomar el tema a propósito ahora de incluso la película del Joker que para muchos eh, digo para mi asombro también pero no 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 sé, no era no es tan fácil de no entender digo se, se, se presta la película que un crimen se vuelva sinónimo de protesta social o el, o el crimen sea protesta social o se junta el síntoma del, de un criminal con el síntoma de alguien que protesta o se manifiesta críticamente en, en, en una eh, zona monstruopolitana es una especie de la película de Joker si usted ya la vio, pues de versión de Nueva York de los años 80, 70, 80 eh, una especie de Nueva York decadente que después rescataron eh, hay ahí una eh, sensación de que Uh, se puede uno inclinar sobre el villano como si fuera una víctima de las circunstancias porque sufrió tanto de niño y de... en su currículum que entonces es, casi se justifica lo que está haciendo y que lo hagan otros, que sea la mecha para encender una protesta social ahí está medio complicado, los gringos siempre lo facilitan pero entonces caemos en cuenta que es un cómic es un personaje surgido del cómic De manera que relax Es parte del entretenimiento No es parte de un criterio de verdad Sino de que se mantenga Pues animada la conciencia Y brincando como canica No echando luz sobre la realidad Sino más bien entreteniéndose Está bien elaboradas el Formatos, actuación Lo que son las formas No el contenido Es muy bueno Pero ya que eso se tome como criterio de Interpretación social Psicosocial Ahí no se puede patinar de esa manera Es para adolescentes Literalmente El líder, el Joker Es un cómic, no se les olvide Historieta No historia, historieta Y vamos a estar hablando de este tipo de Pues asesinos solitarios Los que se eh, Digamos reproducen En Estados Unidos como conejos in cells, Involuntary celibates Celibates sería celibes involuntarios o celibato involuntario no soltero, fíjense bien porque el soltero tiene la opción de tener una vida sexual activa, no, este es el que no tiene vida sexual está en neutral celibato involuntario o sea, si sí quieren tener relaciones sexuales, pero no pueden, no saben no no pueden alcanzar a la eh, mujer que les gusta y entonces transforman o hacen una conversión de lo, en lo contrario, la por lo, si no puedo acostarme a hacer el amor con la belleza que, o las bellezas que yo veo en mi preparatoria o en mi universidad o en la sociedad, entonces las culpables son ellas, no yo, sino ellas, porque se me rechazan, me ven feo, no me consideran guapo, no me consideran de villelle, no me, en fin, no me consideran candidato a su... pues extraordinaria belleza y entonces se vuelven unos misóginos violentísimos hay en Estados Unidos y a nivel, ya, ya se vio también en Europa eh, y aquí no dudo, pues en México somos changuitos por imitación todo lo que hacen los gringos lo, lo imitamos sobre todo a nivel de espectáculo y modas y rockstars eh, actores de cine, en fin somos changuitos de imitación la misoginia se da en pues comunidades de internet muy grandes que incluso invitan a la violación de las mujeres como una especie de derecho a hacer el amor eh, con o sin la aprobación de la otra persona y estos incels o célibes involuntarios eh, generalmente eh, tienen una conducta suicida, autodestructiva y esa es la que hay que localizar inmediatamente para que no nos vaya a tocar en una ocasión. ¡Ay! ¡Ah! Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón, les digo, casi ya cerrando mes. Y bueno, pues eh, le comentaba que mm, me tocó escuchar parte de la explicación que daba el presidente y su secretario de seguridad, Alfonso Durazo. Digresión, digresión, paréntesis, anécdota personal. Conozco a Alfonso Durazo por una circunstancia medio curiosa. Eh, digo, el ahora secretario de poderosísimo secretario de seguridad porque es el que articula todas las políticas de seguridad o inseguridad según se le quiere ver bueno, Alfonso Durazo eh, fue incondicional de la esposa de Vicente Fox Marta Sahagún que es que vueltas da la rueda de la política ¿verdad? bueno, era panista, de, ultra panista y era, estaba al servicio Secretario Particular Y manejaba los pinos Ustedes recordarán que cuando llega Vicente Fox Había una gran expectativa de que cambiara el régimen eh, De la alternancia por fin del poder De cualquier manera En el año 2000 lo logró Entró como presidente de otro partido que no fuera el PRI Nunca había perdido el PRI la presidencia Y eso generó un gran entusiasmo Pero en cuanto se casó con la chaparrita de Marta Sagún <risa> lo mantuvieron decían, a la secretaria de gobernación sin cartera inmediatamente le encontró el, 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 pues a Vicente Fox a tribulin Fox el pues cuarto de los controles y lo manejó a su antojo recordarán todo ese más increíble que rentó el castillo de Chapultepec y vendió boletos y trajo a que cantaran en el castillo de Chapultepec a Elton John ...para su fundación... ...Vamos Marta... ¿te acuerdan de eso?... ...porque ella no quería el DIF... ...que eso era para... ...señoras... Eh, ...pues... ...que no tenían iniciativa... ...ella quería su propia organización... ...y cobrar por todo... ...y trajo el Tonjon ...y todas las... ...high class... ...los fifis ...que ahora son los famosísimos fifis, ...finos, finos, finos... Fueron, ...acudieron a... ...el concierto en el Castillo Chapultepec ...organizado por Marta Según... ...que coordinaba por cierto... ...durazo... ¿Qué tal... Que ya vimos cómo coordina los operativos. <risa> te van a saludar o vídeo. Bueno, el caso fue que en algún... me habla por teléfono. Yo estaba trabajando en un periódico de la Ciudad de México y me dice: Falcón, quiere conocer la señora. Te quiere conocer porque la caricatura que ya vio que le hiciste, pues eh, la, la escandalizó. Y que lo haces, la dibujas así porque no la conoces, que la veas en persona. Entonces te invito a los pinos. Y así fue como conocí los pinos. Eh, ella ma había mandado hacer unas cabañas porque no quería dormir Se le hacía medio ranfla la, eh, las habitaciones de la pareja presidencial Y ella quería algo más acá, eh, elegante, más de diseño Y mandó a hacer unas cabañas lujosísimas, eh, aparte Y la vimos en un comedor, y, bueno, la, la conocí y todo para, pues bueno ...como siempre me ha ocurrido con los poderosos y la caricatura... ...que le diera explicaciones sobre mis cartones o sobre mis caricaturas... ...y yo siempre les digo lo mismo, que es imposible... ...explicar un chiste, explicar un, una, una broma... ...si no la captaste de entrada, pues ya, a lo mejor el error es de uno... ...a lo mejor es fallido el, el, el intento... ...o de tu parte, que creo que los poderosos siempre se resisten a verse en ridículo... ...se toman muy en serio... Digo, todo lo que ellos digan es uff, la última palabra. Pero para un caricaturista no. Es precisamente la ocasión del ridículo, el, del humor involuntario. Pero así fue como conocí a Alfonso Durazo y él me, pues, me pedía, por favor, que no dibujara a la señora que se enoja mucho, la señora Según. Se hablaba en ese entonces que iba a ser sucesora de su marido. Después de Tribilín Fox iba a seguir ella. Y sus. Bueno, sus hijos los virviazcan Haciendo empresas por todos lados ¿Qué quedó de todo eso? Pues híjole Una decepción terrible No solamente con los panistas, sino con La idea de que se puede hacer un cambio En el ADN priista Del poder en México Bueno, cierro paréntesis, cierro digresión Y continúo con lo que estaba diciendo Porque ahora que escuché en la mañana precisamente al Alfonso Durazo Explicar la versión de lo que ocurrió en Culiacán Pues uno se da cuenta en no, no voy a meter el aspecto político no, ni a la grilla, pero eh, sí decir que en la forma, en la retórica, es un, muy, eh, una muestra de cómo se pueden estar eh, manejando muchos datos verídicos, pero en el orden, casi diríamos la gramática, la sintaxis de esos datos, está la clave. Hay elementos que no se responden y nunca se van a responder, estoy casi seguro. Porque gana el espectáculo o la forma sobre el contenido. El ver de repente ahí a Ovidio en los pasillos y que con cachucha negra y que le abre por teléfono a su hermano Iván y que les pide que detengan la balacera porque ya lo agarraron. Y los soldados corriendo y gritando de un lado para otro. Ese espectáculo se come el contenido y parece que ya informaron y no han informado. Las preguntas claves: ¿verdad? ¿a quién se le ocurrió el operativo? ¿Quién lo diseñó? ¿Por qué en ese momento? ¿Quién les dio la orden de retirarse y dejarlo suelto? Nada, ni una ni una respuesta a lo, a lo importante. Pero está la forma y el espectáculo es buenísimo. Lo cual nos revela nuevamente que es una gran habilidad de, de la nueva el nuevo régimen para el, el espectáculo, digamos para montar las mañanas siempre me han parecido a mí exitosísimas es una forma de controlar la versión de los hechos desde una tribuna más la tribuna más alta como la presidencia y se come todas las demás versiones eh, por una especie de impulso de controlar eh, y manipular los datos bueno y en este clima de violencia entonces se puede incluso retorcer al revés para algunos fue un éxito el operativo de Culiacán imagínense así tal cual vean ¿eh? a John Ackerman en la jornada fue un éxito total del gran líder López Obrador para otros fue un fracaso horrible y para el responsable que se está jugando el puesto Alfonso Durazo, fue un error técnico, táctico, perdón, táctico, táctico. En los términos militares, la diferencia entre estrategia y táctica es que la estrategia envuelve toda la serie de maniobras y el porqué de la acción. Está ahí el porqué. Puede ser porqué y para qué. Eh, el porqué son las causas, el para qué las consecuencias. Y las tácticas son el cómo lo vamos a ejecutar eso. Ahí dice que falló la táctica, pero que la estrategia es buena, es correcta pues, ya cada quien podrá irse formando un criterio si está en lo cierto o está defendiendo su, su cabeza el secretario de Seguridad. Eh, mientras tanto, pues, les digo que el, el clima, la atmósfera que dejó para los habitantes de Culiacán, pues, no es precisamente muy agradable y no les responde muchísimas de las preguntas que quedaron en el aire. La primera que escuché en entrevistas con señoras, con incluso con niños, eh, ¿Qué sienten después de lo que ocurrió? Pues es la, la respuesta obligada. ¿Va a volver a ocurrir? Pues por supuesto que tienen el pánico. Si están allí como hormigas, en hormiguero, los los sicarios y los capos mayores del cártel de Sinaloa, y fíjense que vaya a la baja el cártel de Sinaloa sin el Chapo, según estos son de los débiles, el mero, mero petatero lo tenemos aquí en Jalisco. <risa> eh... Aún así, pues eh, las preguntas de la gente de Culiacán es, ¿va a volver a ocurrir esto? ¿Cómo sabemos que no va a volver a ocurrir? ¿Cómo Entonces quiere decir que ya tienen derecho de tránsito los megacapos aquí en, en Culiacán o en Sinaloa, ya no les van a hacer nada. Que bueno, eh, de alguna forma eh, ya lo anunciaron que no van a andar en la cacería de capos. Eh, y no, 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 se, no se dice cuál es entonces la estrategia con cuando ellos disparen a los soldados o disparen a la población. En fin, todo esto para decir que ese clima postraumático es el que a veces impera en la sociedad mexicana en estos momentos porque la delincuencia organizada, como le llaman, no parece tener una forma de detenerse. Hay muchísimas explicaciones, les digo que viendo la película de Joker me di cuenta cómo se puede buscar explicaciones a la pues injusticia social que engendra a estos engendros, ¿verdad? Que engendra asesinos. Eh, hay un libro que les voy a recomendar, creo que ya se los habíamos puesto ahí en, en la página de Facebook, pero mm, vuelvan a hacerlo. Yo digo que muchas veces, para evitarnos eh, la politización o la grilla, es mejor entrar por la literatura. Las obras literarias. Eh, a veces captan el ángulo, no solamente social, sino psicológico de las situaciones, con una forma más profunda y aguda. Entonces, les recomiendo el libro Asesinos, compilador Álvaro Aboz. Aboz con A, B grande, S al final. Aboz. Álvaro Aboz compila eh, toda una serie de cuentos y, pues, relatos, más o menos algunos largos, eh, bajo el título de asesinos y uno leyendo, hay unos extraordinarios digo, se supone que son productos de la imaginación pero son cuentos, les voy a leer nada más los autores rápidamente Marcel Proust, Arthur Conan Doyle eh, Edgar Allan Poe Horacio Quiroga Marqués de Sade Víctor Hugo León Tolstoy, Jack London eh, Marcel Schwab Oscar Wilde Charles Dickens, Mopassant Ambrose Beers, Chekhov, Chesterton, Lovecraft, Dostoyevsky, Dostoyevsky es el clave, es el... bueno, Leana, Dostoyevsky, todo Dostoyevsky, y está la clave de muchos de la mente retorcida de los asesinos, eh, Walt Whitman, Joseph Conrad, Nathan Hawthorne, eh, Stevenson, Bram Stoker, se acuerdan el de Drácula, todos, eh, dice, entre otros, tienen un relato que es sobre la gente que está dispuesta a asesinar. ¿Por qué lo hace? Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
0: El acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón, mitad de semana, algunos empiezan a aflojar los, las tuercas rumbo al fin de semana. Eh, bueno, déjeme decirle que a propósito de lo que estamos platicando de estos personajes como los incels o los del celibato involuntario, cuya represión de la sexualidad ocasiona que se trastorne su sí que, digamos, y se proyecte hacia afuera eh, convirtiendo, por ejemplo, en este caso eh, en misoginia eh, eh, a las víctimas de su interpretación torcida digamos en lugar de decir, soy yo el que no tengo habilidades de relación social o se me dificulta quizá por mis, la forma en que me fui educado, con, por mis padres, o por la escuela, o, o sufrí bullying, o en fin, tengo como eh, ansiedad social para relacionarme, me cuesta muchísimo trabajo establecer un puente, o imaginar siquiera cómo salir de mi situación de gran deseo sexual, porque tienen un gran deseo sexual, son los grandes consumidores de porno, y pasar al acto sexual con otra persona, de una manera pues eh, natural digamos comillas eh, normal eso no no, se, no, no, no hay la, la creatividad suficiente y entonces se vuelve un odio contra el objeto de deseo ese oscuro objeto del deseo, que es por ejemplo en el caso de estos hombres que la mayoría se han dado cuenta en internet, se lo están pidiendo incluso al de Facebook y al de Instagram que los bloquee pero es una de las grandes discusiones sobre el internet si, si se vale que coexistamos con gente que es violenta. Digo, todo el mundo ha tenido trolls y anónimos que se disfrazan para insultar y atacar y calumniar y decir mentiras. Es eso es pan de cada día en Twitter y en Facebook. Pero eh, ya los que pasan al acto, se pasan de lo virtual al acto es lo peligroso y se ha visto que pues muchos de los que han hecho tiroteos como el de Walmart Allá en El Paso Anunciaron perfectamente todo Casi describieron con mapa lo que iban a hacer Entonces es un brinco sencillo Comillas al acto Una vez que adquieren El cañón Como estos rifles de alto poder AK-47 o R-15 Bueno, y estos convierten entonces En su cabecita a las mujeres En víctimas Que son víctimas, las convierten en responsables Del crimen Es como ¿Cuántas veces ha escuchado usted el argumento de que la culpa la tiene ella por traer minifalda, o la culpa la tiene ella por traer shorts, o por venir en leggings? Pues, ¿qué, espera, qué esperaba que yo hiciera? ¿verdad? Me la fui encima la violé. Ella me incitó. Bueno, ahí uno, eh, siempre a los amigos salen con esos argumentos, pues se les explica que es como si, por ejemplo, en una tienda de departamentos pasan por ahí y ven un reloj eh, de oro y con, eh, a los que les gustan los relojes de marca y um, extraordinario y ponen, o oh, en los automóviles ponen eh, grandes pues, eh, um, atractivos como música y una mujer al lado y son muy seductores en la publicidad, no autoriza para robarse el reloj. O no autoriza para robarse el automóvil O romper el vidrio y robarse Las joyas que uno ve Atractivísimas o seductoras Es igual con las personas como las mujeres Es decir, si es una gran belleza No autoriza Para eh, meter mano ¿En qué cabeza cabe? Pues en la del incel El del celibato involuntario que han detectado Que son personas que No solamente responsabilizan De su angustia a la víctima Sino que sienten eh, o creen tener el derecho a poseerla y entra la violencia entonces la violación eh, no sé si escucharon me sorprendió primero eh, como caricaturista verdad el, el sentido del humor gana al gobernador de Nuevo León el Bronco ah qué pelado tan sonzo que barba su caballo Tornado tiene un caballo que se llama Tornado recordarán es más listo que el pelado con eso les digo todo eh, Reclamó porque le dijeron, fíjese que Nuevo León está en lo más alto de, de feminicidios. ¿Qué está ocurriendo? Y el hombre se defendió diciendo, bueno, a ver, ¿y por qué no hablan de homicidios? ¿Eh? ¿Qué tal la respuesta del, del bronco? Bruto como él solo. ¿Por qué no hablan de homicidios? En lugar de decir feminicidios. Eso no existe, feminicidios, todos son homicidios, ¿por qué no dicen hombricidios? ¿Cuál sería la respuesta para el gobernador? Que luego tuvo que retirar su, la clásica de que yo no dije lo que dije, pero pues bueno, ya existe, siempre hay un tuit. Eh, lo que ocurre es que él no conoce el concepto de género de eh, la versión antropológica. El, el concepto de género es el que remarca una y otra vez que en el machismo patriarcal están los hombres realmente con una ventaja enorme sobre las mujeres en todas las sociedades donde impere eh, este criterio en mayor o menor grado de sometimiento de las mujeres eh, va a haber o se va a tener la necesidad de un concepto como el de feminicidio porque se les está matando no por eh, vamos eh, ...razones que podrían ser múltiples... ...sino porque son mujeres... ...y se consideran sometidas... ...e inferiores al hombre... ...cuando uno... Ay, pues ...hay miles de casos que ustedes recordarán... ...en la nota roja... ...un taxista, un Uber... ...de repente se lleva a una chica... ...la viola y luego la mata... ...con qué... Con qué eh, ...sí que... ...se puede ejecutar un acto como ese... ...es escandaloso, insólito... ...para eh, cualquiera que lo piense y sin embargo hay una visión anterior que lo justifica que ya les he dicho tienen derecho a poseer a la mujer porque es, además de ser inferior que los hombres es igual con los gays verdad la homofobia es brutal que por cierto la transfobia es más son más crueles los asesinatos de, de transgéneros Es eh, terrible consideran una traición al machismo, a tanto a los gays como a los transgéneros bueno, les decía, el gobernador de Nuevo León desconoce el concepto de género, por supuesto, no, no sabe que existe el machismo patriarcal él, un macho calado ¿se acuerdan cuando dijo en campaña que le preguntaron, oiga, ¿por qué traen campaña a su caballo tornado y, y no lo acompaña nunca a su mujer? uy, es que mi mujer come más que el caballo ¿qué tal el pelado? pues él dice, pues digan homicidio y feminicidio y se las creo pues no, habrá que explicarle sentarlo, montar un pizarrón y decirle, mire desde tiempo atrás, verdad, según lo indicó Simón de Bobá en el segundo sexo, todas las mujeres tienen que leer ese libro eh, la mujer ya de entrada por ser mujer es de oposición en nuestras sociedades ya no se diga con pelados como usted que es, es autoridad, si no entiende o si considera el término género violencia de género como gramatical, masculino, femenino son, son pero bueno eh, tiene que haber alguien que ojalá se aproxime con él, esté con él y le dé unas clasecitas de pues eh, qué significa la manera en que se somete a toda una comunidad social como las mujeres, los gays los niños, los transgéneros a la voluntad del macho patriarcal que es uh, antiquísima y en países como el nuestro eh, en México pues hijos, el machismo desde niño uno eh, siendo hombre se ve obligado que no te portes como una niña, no llores, aguante vara y, y si va a pelear le ponemos los, yo me acuerdo los, en las primarias, te quieres pelear, te ponemos los guantes y vete a pelear con, en lugar de decir porque no dialogan, verdad, el uso de la palabra antes que el Salvajismo del bruto, pero pues el machismo tiene múltiples versiones. Una de estas les digo que es de la que estamos hablando, que ahora se vio muy bien expuesta en la pantalla eh, con el personaje este del Joker, que ya no es, les digo, el, ya no respetó el, el origen del cómic, es una versión paralela al cómic con la interpretación de Joaquin Phoenix, es precisamente el, el pelado vive, ya está pelagartón y sigue viviendo con su mamá que, bueno, en la historia es también una parte de la violencia cotidiana de personajes así, generalmente están en conflicto, no solamente consigo mismos, sino con sus eh, seres queridos o con los que tienen alrededor inmediato en la vida cotidiana, su capacidad de autodestrucción les alcanza a los que están alrededor, y por eso generalmente... Es peligrosísimo el paso al acto. Eh, muchos que logran transitar de la adolescencia al periodo adulto o de la adolescencia jóvenes y adultos y luego ven en retrospectiva que estuvieron a punto de convertirse en asesinos por una mala interpretación de su sexualidad. Una vez que han transitado o en ese rito de pasaje de la adolescencia, juventud al ad, periodo adulto, reconocen que estuvieron a punto de convertir a las grandes bellezas que ellos suponían que tenían derecho en víctimas de su violencia. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en El Acordeón. El
2: Acordeón
0: Liegues bizantinos de la conversación Continuamos El acordeón Liegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Continuamos aquí en el acordeón. Eh, me preguntan qué cuál es la editorial del libro que mencioné de asesinos. Es el título del bueno dije el autor compilador Álvaro a Y es una editorial, pues no muy común, Adriana Hidalgo Editora, y el logotipo es A.H. Adriana Hidalgo Editora. ¿Cómo lo conseguí? Pues en la Feria Internacional del Libro. Ay, tienen uno que ir como de cacería. Hay ¿Eh? unos hallazgos sensacionales cuando uno va con, pues, olfateando libros, eh, ¿qué diríamos? Estimulantes. Es como cuando uno va, eh, lo invito a que visiten las librerías de viejo o las librerías de libros viejos. Híjole, de repente unas maravillas que están ahí, joyas enterradas en la arena. A precios baratísimos. Pero bueno, eso es para los que tengan más paciencia y quieren ir al centro. Caminándonos la idea. Eh, eh, ese libro eh, de que les digo de Asesinos eh, señala en su prólogo. Me leo una parte. Este libro pasea por todas las formas posibles de narrar el crimen. A veces por la voz de un testigo que puede ser la voz de un narrador impersonal, a veces por la voz de la víctima, véase el inquietato relato de León Blois, a veces por la voz del asesino, sin excluir una experiencia notable, es uno de los cuentos que integran esta antología, en uno de los cuentos que integran esta antología, la víctima será el propio lector, <risa> buenísimo eh, habla aquí, dice, el idioma castellano tiene dos palabras para designar a quien priva a otro de la vida, un término es legal homicida el otro es de uso común asesino eh, bueno ahí luego habla de la palabra crimen que también está en el inglés crime ¿verdad? eh y habla de este libro de Tomás de Quincey del asesinato considerado como una de las bellas artes. ¿Qué tal? Dice, quizá estas menudas erudiciones filológicas nos den una pista del complejo de cuestiones que se entrelazan en la noción de asesinato. Y también orienten sobre esta cuestión. ¿Por qué el más horrendo de los crímenes, la privación de una vida, acto que nos asquea en la realidad, nos atrae, nos seduce en el arte? ¿Qué tal las... Pues, vayan a ver la película esta el que les digo de, eh, del Joker que por cierto es el director de la película del Joker es el mismo de Hangover, se traduce como cruda, Hangover es una película eh, con Bradley Cooper no sé si, ay me, se me hizo muy cansada muy mala, pero son que hacen los borrachos que van a Las Vegas después en la cruda, que no se acuerdan porque la borrachera suprime la memoria es Hangover, en inglés, hang, colgarse over, después de escolgarse y columpellarse, diré yo, el recuento de los daños del borracho. Y esa película acá para adolescentes, ¿verdad? el clásico, hay muchos todavía que dicen, su sueño no es ir a Disneylandia, sino la versión de Disneylandia para adultos, que es Las Vegas. Que es una flojera horrible, pero para ella, hay gente que la seduce la idea de ir a Las Vegas y reventar en Las Vegas. Eh, esta película es de Todd eh, y es el mismo director de El Joker. Ahí nos va dando una idea de que tu versión de la, del mismo Joker es de adolescente. Hay que tener cuidado, porque luego de repente hay gente admirando al personaje Joker como lo interpreta Joaquín Phoenix. En todo caso, mirar la actuación de Phoenix, pero no, al, 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 vamos, la trama, la narrativa, ¿verdad? <risa> o como, híjole, de repente me topo con la filosofía del Joker, la película de Joker, no, como no es posible. ...la Filosofía es, a, es amor a la sabiduría, no al espectáculo. No se olviden que es un cómic y es un espectáculo. No explica, entretiene. Bueno. Tenemos pase doble, déjeme decirle, eh, sí, ¿verdad?, pase doble, dos parejitas, para la dame blanche, la dame blanche, sería la dama de blanco en francés, la dame blanche, eh, sábado 2 de noviembre a las 8 y media de la noche en el Foro Independencia, dice King, la dame blanche es el proyecto de la cantante flautista y percusionista cubana, Yaite Ramos, heredera de las oratorias de la rumba afrocubana, gracias a la influencia musical de su padre, Jesús El Aguaje Ramos, trombonista y director artístico de la Orquesta Buenavista Social Club. Oh. Bueno, la Adam Blanche se presenta el sábado 2 de noviembre a las 8 de la noche, y dice artista invitado aquí en el boleto verbo con b chica las 12 verbo eh, y aquí aparece la morena en sugestivo pues qué diríamos eh, modelito eh, de lencería la dame blanche de, desde cuba pase doble para quien llame al teléfono, ya saben, tres orejas 31, 34 22, 22, una en el pecho con las extensiones doce 12801 cero y 12803 ocho cero tres, treinta y tres veinte y está la página de Facebook el acordeón con el Falcón si puede usted anotar ahí, sorteamos al final, ay que ya estamos casi bueno nos <risa> llegó ahorita esta eh, invitación, a la dame Blanche, la dama de blanco en francés Sábado de noviembre, 8 y media, for Independencia. Eh, bueno, les eh, comentaba eh, más para eh, eh, ir cerrando los conceptos de estos eh, jóvenes heterosexuales que se van, eh, fíjense bien, no radicalizando, porque muchos se confunde la palabra radical con extremista, muy diferente, el que se radicaliza es eh, generalmente entiende, porque va a la raíz de los asuntos, los radicales no son los que están eh, siendo extremistas eh, Por ejemplo, un extremista musulmán como los yihadistas que van y eh, se sienten con el derecho Ahí también hacen una conversión en lo contrario Como su religión autoriza a decir que son infieles y merecen la muerte como un perro Los que no creen en Alá Lo toman al pie de la letra y van y sienten que tienen derecho a matar en nombre de Alá porque los van a compensar en el cielo. Y dicen, son, se radicalizaron. No, no. Ahí Si se hubieran radicalizado, leen en la raíz del Corán y de la inter, buena interpretación del texto, que no es la invitación a la violencia. Ahí más bien son extremistas, que se es tal su, su dogma que no se presta a la interpretación, sino a la creencia absoluta. Es como alguien fanático, ¿verdad? El fanático en cualquier sentido, eh, deportivo, político, social, el fanático no se va a mover un ápice de su posición de apoyo pues, a un equipo de fútbol, a una, un partido, a un líder. ¿verdad? El fanático es de lo más peligroso porque son precisamente los más débiles, los changuitos más fáciles de manipular por eh, su inamovible posición. Y entonces imagínense en estos grupos de célibes involuntarios, pues eh, una vez que llegan al extremo de aceptar que pueden eh, pues, desquitarse matando, como en Estados Unidos, haciendo estas matanzas colectivas con un arma en lugares abiertos, eh, se autojustifican diciendo que ellos llevan una vida desgraciada debido a, la, a las mujeres bellas que andan circulando por ahí que los desprecian o a las parejas que tienen un éxito sensacional en ese, sentido, en ese sentido tienen un gran celo y envidia de los hombres que tienen éxito en su relación con las mujeres y por lo tanto merecen la muerte también entonces todas estas eh, maneras de eh, llegar al extremo se incitan en los clubes de internet de los incels Involuntary Salivates Es una cultura, dice aquí, online Ganadoras Ya de los boletos Leticia Rubio Dodolis Y Alberto Padilla Gándara Leticia y Alberto se van a ver A la Dame Blanche, sábado 2 de noviembre 8 de la noche en el Foro Independencia, por aquí andamos el viernes
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.